0: Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in het programma Heiligen Getuigen, waar wij u verder voorlezen uit het boek Mijn Levensverhaal, geschreven door de heilige Therese van Lisieux. Ondertussen waren we aangekomen aan een nieuw hoofdstuk, hoofdstuk 4, De Roep van de Heiligheid. En zo zien we hoe de heilige Therese van Lisieux langzamerhand, zeg maar, haar kinderjaren verlaat en opgroeit, op weg gaat naar heiligheid. Na een periode van een mysterieuze ziekte, dat hebben we de vorige keer gehoord, en eigenlijk een miraculeuze genezing door de heilige maagd Maria, gaan we nu verder in haar levensverhaal. Ik vond het leuk om te zien hoe morgens alle meisjes direct na het wekken opstonden en ik wilde net als zij doen, maar ik was het niet gewend om mezelf aan te kleden. Marie was er nu niet om krulletjes te maken en verlegen moest ik mijn kam aan de zuster van de kleedkamer geven. Een korte kanttekening. De heilige Therese van Lisieux bevindt zich momenteel in de abdij ter voorbereiding van haar eerste communie. En dat was een eerste keer dat ze eigenlijk ook diende te overnachten in de abdij op de kostschool waar ze school liep. Vandaar dat haar geliefde zus Marie er niet was om de nodige krulletjes in haar haar te maken. De zuster moest erom lachen dat zo'n groot meisje van elf jaar nog niet wist hoe ze zichzelf behelpen moest. Toch kamde ze mijn haar, maar niet zo voorzichtig als Marie. Ik durfde niet te schrijven, wat ik wel elke dag deed onder de zachte hand van mijn doopmoeder. Tijdens mijn retraite ontdekte ik dat ik een vertroeteld kind was en met zoveel zorgen omringd als maar weinigen dat op aarde zijn, zeker onder de kinderen die geen moeder meer hebben. Iedere dag kwamen Marie en Leonie me met papa opzoeken die mij overlaadde met verwennerijen. Ik heb er dan ook niet onder geleden dat ik ver van mijn familie was. Door niets werd de mooie hemel van mijn retreite verduisterd. Ik luisterde heel aandachtig naar de onderrichtingen die meneer Domain ons gaf en maakte er zelf een samenvatting van. Wat mijn persoonlijke gedachten betreft, daar schreef ik niets van op, want ik zei bij mezelf dat ik ze wel onthouden zou. En dat was ook zo. Ik vond het zo fijn om samen met de religieuzen naar alle gebedsdiensten te gaan. Ik viel wel op tussen de andere meisjes, want ik had een kruisbeeld dat ik van Leonie gekregen had, onder mijn centuur gestoken, zoals missionarissen dat doen. De religieuzen benijden mij vanwege dat kruisbeeld. Ze dachten dat ik het door het zo te dragen mijn zus na wilde doen, die karmelites was. O jawel, naar haar gingen mijn gedachten uit. Ik wist dat mijn Paulien in retreite was, net als ik, niet omdat Jezus zich aan haar geven zou, maar omdat zij zich aan Jezus zou geven. Die eenzaamheid die ik vol verwachting doorbracht, was mij dus dubbel dierbaar. Ik weet nog dat ik op een ochtend naar de ziekenzaal gestuurd werd, omdat ik erg moest hoesten. Sinds mijn ziekte letten de leraressen scherp op mij. Als ik ook maar een lichte hoofdpijn had, of als ze meenden dat ik bleker zag dan gewoonlijk, stuurden ze me naar buiten om een luchtje te gaan scheppen, of even uit te rusten op de ziekenzaal. Ik zag mijn lieve sedien binnenkomen, die toestemming gekregen had me op te zoeken. Ondanks mijn retreit. Ze bracht me een prentje dat me veel plezier deed. Het was het bloempje van de goddelijke gevangenen. Wat was dat heerlijk om uit Céline's handen die herinnering te ontvangen. Hoeveel gedachten van liefde heb ik niet gehad dankzij haar. Op de vooravond van de grote dag kreeg ik voor de tweede keer de absolutie. Mijn algemene bicht liet een grote vrede achter in mijn ziel. De goede God stond niet toe dat ook maar het kleinste wolkje die vrede kwam verstoren. Smiddags vroeg ik vergeving aan de hele familie die me opkwam zoeken. Maar ik kon alleen onder tranen spreken, zo ontroerd was ik. Pauline was er niet bij. Toch voelde ik dat ze in haar hart dicht bij me was. Ze had me een mooi prentje gestuurd via Marie. Ik kreeg er niet genoeg van het te bewonderen en het door iedereen te laten bewonderen. Ik had Pater Pichon geschreven of hij me aan wilde bevelen in zijn gebed. Ik zei hem dat ik gauw Carmelites zou zijn en dat hij dan mijn geestelijk begeleider zou zijn. En dat gebeurde ook, vier jaar later. In de karmel legde ik mijn ziel voor hem open. Marie gaf me een brief van Hem. En wat was ik gelukkig. Al het geluk kwam tegelijk. Wat me nog het meest plezier deed, was deze zin. Morgen zal ik de Eucharistie opdragen voor jou en voor Pauline. Pauline en Therese werden op 8 mei nog meer met elkaar verenigd. Het leek of Jezus hen eenmaakte in zijn overvloed aan genaden. Eindelijk brak dan die mooie dag onder de dagen aan. De kleinste details van deze hemelse dag staan als onuitsprekelijke herinneringen in mijn ziel gegrift. Het vreugdevolle ontwaken van de dageraad en de respectvolle en tedere kusjes die je van de leraressen en de oudere meisjes kreeg. De grote kamer die vol sneeuwwitte vlokken was waar elk meisje op haar beurt mee bekleed zou worden. Maar vooral het binnenkomen in de kapel in de vroege ochtend en het zingen van de mooie kantiek, o heilig altaar dat door engelen wordt omringd. Maar ik wil niet te veel in detail treden. Er zijn van die dingen die hun heerlijke geur verliezen zodra ze aan de buitenducht worden blootgesteld. Er zijn zielenroerselen die niet vertaald kunnen worden in aardse woorden zonder hun diepste en hemelse betekenis te verliezen. Ze zijn als die witte steen die aan de overwinnaar geschonken zal worden en waarop een naam geschreven is die niemand kent, behalve degene die de steen ontvangt. Hoe teder was de eerste kus die Jezus aan mijn ziel gaf. Het was een liefdeskus, ik voelde me bemind. En ik zei op mijn beurt, ik bemin u. Ik schenk me aan u voor altijd. Er waren geen vragen, geen strijd, geen offers. Al sinds lange tijd hadden Jezus en de arme kleine Therese elkaar aangekeken en elkaar begrepen. Die dag was het geen blik meer, maar een vereniging. Ze waren niet meer twee. Therese was verdwenen, zoals een waterdruppel verdwijnt in het hart van de oceaan. Er was alleen nog Jezus. Hij was de meester, de koning. Therese had hem immers gevraagd of hij haar vrijheid af wilde nemen. Haar vrijheid schrok haar af. Ze voelde zich zo zwak, zo kwetsbaar, dat zij zich voor altijd wilde verenigen met de goddelijke kracht. Haar vreugde was te groot en te diep om die helemaal te kunnen bevatten. Heerlijke tranen stroomden in overvloed tot verbazing van de andere meisjes. Die zeiden later tegen elkaar Maar waarom moest ze dan toch huilen? Had ze soms ergens last van? Nee, het was eerder omdat haar moeder er niet bij was of vanwege de afwezigheid van haar zus waar zij zoveel van houdt en die carmelites is. Ze begrepen niet dat een hart en ballingschap wanneer het de volle hemelse vreugde ontvangt, dit niet verdragen kan zonder in tranen uit te barsten. O nee, mama's afwezigheid deed mij geen verdriet op de dag van mijn eerste communie. De hemel was immers in mijn ziel en daar had mama toch al lang plaatsgenomen. Toen ik Jezus ontving, kwam dan ook mama bij mij op bezoek. Ze zegende me en verheugde zich over mijn geluk. Het was ook niet om Paulien's afwezigheid dat ik huilde. Ik zou natuurlijk blij geweest zijn als ik haar naast me had zien staan, maar dat offer had ik al lang aanvaard. Op die dag was het enkel vreugde die mijn ziel vervulde. Ik verenigde me met haar die zich onherroepelijk schonk aan degene die zich zo liefdevol aan mij schonk. Middags was ik degene die de acte van toewijding aan Maria uitsprak. Het was heel gepast dat ik tot de Hemelse Moeder sprak uit naam van de andere meisjes. Ik had immers al heel jong mijn aardse moeder verloren. Met heel mijn hart richtte ik me tot haar en wijde me aan haar toe, als een kind dat zich in de armen van zijn moeder werpt en haar vraagt over haar te waken. Ik denk, dat de heilige maagd haar bloempje wel aan moest kijken en naar haar glimlachen. Had ze haar bloempje niet met een zichtbare glimlach genezen? In de kelk van haar bloempje had ze nu Jezus neergelegd, de bloem des velds, het lelietje van dalen. Op de avond van die mooie dag zag ik mijn aardse familie weer terug, ochtends na de mis had ik papa al een kus gegeven en ook mijn dierbare familieleden. Maar s'avonds was de echte hereniging. Papa nam zijn koninginnetje bij de hand en nam haar mee naar de karmel. En daar zag ik mijn Paulien, die de bruid van Jezus geworden was. Ik zag haar met haar witte sluier, zoals ik die ook had, en met haar kroontje van rozen. Mijn vreugde kende geen bitterheid. Ik hoopte dat ik snel bij haar kon komen om met haar samen uit te zien naar de hemel. Ik was niet ongevoelig voor het familiefeest dat op de avond van mijn eerste communie gehouden werd. Het mooie horloge dat ik van mijn koning kreeg deed me veel plezier, maar mijn vreugde was rustig en niets kwam mijn innerlijke vrede verstoren. Marie nam me de nacht die volgen volgde op die mooie dag bij zich. De meest stralende dagen worden immers gevolgd door duisternis. Alleen de dag van de allereerste, enige en eeuwige communie in de hemel zal geen zonsondergang kennen. De dag na mijn eerste communie was ook nog een mooie dag, maar toch doordrongen van weemoed. De mooie kleding die Marie voor mij gekocht had, alle cadeautjes die ik gekregen had, Vulden mijn hart niet, alleen Jezus kon mij tevreden stellen. Ik verlangde naar het moment dat ik Hem voor de tweede keer kon ontvangen. Ongeveer een maand na mijn eerste communie ging ik biechten vanwege hemelvaart en durfde ik toestemming te vragen om te communie te gaan. Tegen alle verwachting in stond meneer Domain mij dat toe en had ik het geluk neer te mogen knielen aan de heilige tafel tussen papa en Marie in. Ik bewaar zo'n heerlijke herinnering aan dat tweede bezoek van Jezus. Weer stroomden er tranen van onzichtbare vreugde. Zonder ophouden herhaalde ik voor mezelf deze woorden van de heilige Paulus. Ik leef niet meer. Jezus leeft in mij. Sinds deze communie werd mijn verlangen om de goede God te ontvangen steeds groter. Ik kreeg toestemming om op alle grote feesten te communie te gaan. Op de avond voor zo'n gelukzalige dag nam Marie me altijd bij haar op schoot en bereidde me erop voor zoals ze gedaan had voor mijn eerste communie. Ik herinner me dat ze een keer sprak over het lijden en me zei dat ik die weg waarschijnlijk niet zou hoeven te gaan, maar dat de goede God mij altijd als een kind zou dragen. De dag na mijn communie kwamen de woorden van Marie me weer in gedachten. Ik voelde in mijn hart een groot verlangen naar het lijden opkomen, samen met de innerlijke zekerheid dat Jezus een groot aantal kruisen voor mij bereid had. Ik voelde me overspoeld met zulke grote vertroostingen dat ik ze beschouw als een van de grootste genaden van mijn leven. Het lijden begon mij aan te trekken. De charmes ervan brachten me in verrukking zonder dat ik ze goed kende. Tot dan toe had ik geleden zonder van het lijden te houden, maar sinds die dag voelde ik een echte liefde voor het lijden. Daarbij voelde ik het verlangen de goede God alleen lief te hebben, om alleen in hem mijn vreugde te vinden. Als ik de communie ging, herhaalde ik vaak deze woorden uit de navolging. Jezus, onuitsprekelijke zoetheid, verander voor mij alle aardse vertroostingen in bitterheid. Dat gebed kwam zonder inspanning en zonder dwang op mijn lippen. Het leek me dat ik het herhaalde niet uit eigen wil, maar als een kind dat de woorden nazegt van iemand die ze ingeeft. Verderop zal ik je zeggen, lieve moeder, hoezeer het Jezus behaagd heeft mijn verlangen uit te doen komen, hoezeer alleen Hij altijd mijn onuitsprekelijke zoetheid was. Als ik je er nu meteen over zou spreken, zou ik vooruit moeten lopen op mijn leven als jong meisje, maar er zijn nog veel details die ik je wil geven over mijn kinderjaren. Korte tijd na mijn eerste communie ging ik opnieuw in de retraite voor mijn vormsel, ik had me met veel zorg voorbereid op de komst van de Heilige geest. Ik kon niet begrijpen waarom er zo weinig aandacht geschonken werd aan het ontvangen van dit sacrament van liefde. Gewoonlijk was er maar één dag voor het vormsel, maar omdat de bischop op de gestelde dag niet kon komen, kregen we, tot mijn grote vreugde, twee dagen van eenzaamheid. Om ons een beetje af te leiden nam onze onderwijzeres ons mee naar de Mont Cassin. Daar plukte ik handenvol grote madeliefbloemen voor sacramentsdag. Mijn ziel was vol geluk. Zoals de apostelen wachtte ik met vreugde op de komst van de heilige geest. Ik werd al blij bij de gedachte dat ik nu spoedig een echte christen zou zijn. Maar vooral dat ik voor eeuwig op mijn voorhoofd het mysterieuze kruis zou dragen dat de bischop daarop aanbrengt als hij het sacrament toedient. En eindelijk brak dan het gelukzalige ogenblik aan. Ik voelde geen hevige wind zoals op pinksteren op het moment van de nederdaling van de heilige geest, maar veel eer de zachte bries waarvan de profeet Elia het suizen hoorde op de berg Horeb. Op die dag ontving ik de kracht om te kunnen leiden, want al snel daarna zou het martelaarschap van mijn ziel beginnen. Mijn lieve Leonie was mijn doopmoeder. Ze was zo ontroerd dat ze haar tranen niet in kon houden tijdens de plechtigheid. Ze ontving samen met mij de heilige communie, want ik had weer het geluk me op die mooie dag met Jezus te mogen verenigen. Na die heerlijke Onvergetelijke feesten brak voor mij weer het gewone leven aan. Dat betekent dus dat ik mijn leven als kostschoolmeisje, dat me zo zwaar viel, weer op moest pakken. Op het moment van mijn eerste communie hield ik ervan om met kinderen van mijn leeftijd samen te zijn. Ze waren allemaal vol goede wil en hadden net als ik het besluit genomen om strikt de deugd te beoefenen. Maar nu moest ik contact leggen met leerlingen die heel anders waren, en onzeggelijk. Ze wilden de regels niet navolgen en dat maakte me erg ongelukkig. Ik had een vrolijk karakter, maar ik wist niet hoe ik mee moest doen met de spelletjes van mijn leeftijd. Tijdens de recreatie ging ik vaak tegen een boom staan. Vanaf die plek keek ik naar wat er allemaal te zien was terwijl ik in serieuze overpijnzingen verzonken was. Ik had een spelletje bedacht dat ik graag deed. Kleine vogeltjes begraven die we dood onder de bomen vonden. Veel meisjes wilden me helpen en zo werd ons kerkhofje erg mooi. Er stonden bomen in en bloemen en alles naar de maat van onze kleine gevederde vriendjes. Ik hield er ook van om verhalen te vertellen die ik zelf bedacht. Die kwamen zo ineens in me op. Mijn vriendinnetjes kwamen snel om me heen zitten... Soms voegden zich meisjes die al wat ouder waren bij het groepje luisteraars. Hetzelfde verhaal duurde een aantal dagen. Ik vond het leuk om een verhaal steeds interessanter te maken, naar gelang de indruk die het maakte en die van de gezichten van mijn vriendinnetjes af te lezen was. Maar al gauw verbood de lerares me om mijn vak als redenaar uit te oefenen. Ze wilde ons zien spelen en rennen, en niet zien redeneren. Ik kon gemakkelijk de essentie onthouden van de dingen die ik leerde. Maar ik had moeite met het uit het hoofd leren. En dus vroeg ik toestemming om het jaar voor mijn eerste communie iedere dag tijdens de pauzes mijn catechismus te leren. Mijn inspanningen werden beloond. Ik was altijd de beste. Als ik per ongeluk mijn plaats verloor omdat ik één enkel woordje vergeten was, dan uitte mijn verdriet zich in bittere tranen. Meneer domain wist niet hoe hij die tranen moest stoppen. Hij was aardig tevreden over mij, behalve als ik huilde, en noemde mij zijn kleine kerkleraar, vanwege mijn naam Therese. Eén keer wist een leerling die na mij kwam niet welke catechismusvraag zij aan haar klasgenootje moest stellen. Meneer Domain was vergeefs alle kinderen langsgegaan en kwam weer terug bij mij. Hij zei dat hij wel zou zien of ik de eerste plaats verdiende. In mijn grote nederigheid was dat het enige waar ik op wachtte. Vol vertrouwen stond ik op en zei tot ieders verbazing wat me gevraagd was zonder één foutje te maken. Na mijn eerste communie bleef die ijver van mij voor de catechismus tot ik van kostschool afging. Het ging erg goed op school. Bijna altijd was ik de beste. Ik was vooral goed in geschiedenis en in opstellen schrijven. Al mijn onderwijzeressen beschouwden me als een erg intelligente leerling, maar mijn oom deelde die mening niet. Bij hem had ik de naam een klein onwetend meisje te zijn dat lief en zachtaardig was en een juist oordeel bezat, maar tot niet veel in staat en bovendien onhandig. Ik verbaas me er niet over dat mijn oom en tante zo over mij dachten en waarschijnlijk nog denken. Ik zei bijna niets omdat ik zo verlegen was, en als ik schreef, waren mijn hanenpoten en mijn spelling, die alles behalve logisch was, niet erg bekoorlijk. Kleine naaiwerkjes, zoals borduren, gingen me wel goed af, oordeelden de onderwijzeressen. Maar de onbeholpen en onhandige manier waarop ik mijn werkje vasthield, rechtvaardigde de niet zo hoge dunk die men van mij had. Ik beschouw dat als een genade. De goede God wilde mijn hart voor zich alleen en verhoorde toen al mijn gebed. Hij veranderde de aardse vertroostingen in bitterheid. En dat had ik des te meer nodig, omdat ik niet ongevoelig zou zijn geweest voor lofuitingen. Vaak prees men tegenover mij de intelligentie van anderen, maar nooit die van mij. Ik concludeerde dus dat ik die niet bezat en legde me erbij neer dat ik het zonder moest stellen. Mijn gevoelige en liefhebbende hart zou zich gemakkelijk gegeven hebben als het een ander hart gevonden had dat het mijne begrijpen kon. Ik probeerde vriendschap te sluiten met meisjes van mijn leeftijd, vooral met twee van hen. Ik hield van hen, en zij van hun kant hielden van mij, zoveel als waartoe ze in staat waren. Maar jammer genoeg is het hart van de schepselen beperkt en veranderlijk. Al snel zag ik dat mijn liefde niet begrepen werd. Een van mijn vriendinnetjes was een tijdje thuis geweest en kwam een paar maanden later terug. Tijdens haar afwezigheid had ik aan haar gedacht en zorgvuldig een ringetje bewaard dat ze mij gegeven had. Bij het weerzien van mijn kameraadje was ik erg blij, maar ik kreeg alleen een onverschillige blik terug. Mijn liefde werd niet begrepen, dat voelde ik. Ik bedelde niet om een affectie die men mij weigerde, maar de goede God heeft mij een hart gegeven dat zo trouw is dat als het eens oprecht heeft liefgehad, het voor altijd bemint. En dus bleef ik voor mijn kameraadje bidden en ik houd nog van haar. Als ik zag dat Celine van een van onze onderwijzeressen hield, wilde ik haar nadoen maar omdat ik niet wist hoe ik de gunst van de schepselen winnen kon, slaagde ik daar niet in. Gelukkige onwetendheid! Hoezeer heeft die me voor grote ongelukken bewaard? Hoezeer zeg ik Jezus dank dat hij mij alleen bitterheid in de aardse vriendschappen liet vinden? Met een hart als dat van mij had ik me laten vangen en mij de vleugels af laten snijden. Hoe had ik dan kunnen vliegen en uitrusten? Hoe kan een hart dat overgeleverd is aan genegenheden van schepselen zich op intieme wijze met God verenigen? Ik voel dat dat niet mogelijk is. Zonder dat ik gedronken heb uit de vergiftigde beker van een te vuurige liefde voor de schepselen, voel ik dat ik me niet vergissen kan. Ik heb zoveel zielen die aangetrokken waren door dat valse licht als arme vlinders zien fladderen en zich de vleugels zien verbranden. Vervolgens keerden ze terug naar het ware, zachte licht van de liefde, die hun nieuwe vleugels gaf. Die vleugels hadden veel meer glans en waren lichter, waardoor die zielen opvliegen konden naar Jezus, het goddelijk vuur dat brandt zonder te verteren. Ik voel aan dat Jezus wel wist dat ik te zwak was om blootgesteld te worden aan de verleiding. Misschien had ik me helemaal laten opbranden door het bedriegelijke licht, als ik dat voor mijn ogen had schitteren. Maar zo is het niet geweest. Daar waar sterke zielen vreugde ontmoeten en uit trouw zich er los van maken, vond ik alleen bitterheid. Er ligt dus geen enkele verdienste voor mij in het feit dat ik me niet overgegeven heb aan de liefde van de schepselen. Ik werd er enkel voor behoed door de grote barmhartigheid van de goede God. Ik beken dat ik zonder hem net zo diep had kunnen vallen als de heilige Maria Magdalena. Het diepzinnige woord van onze lieve Heer tegen Simon weerklinkt met een grote zachtheid in mijn ziel. Ik weet het. Hij aan wie weinig vergeven wordt, betoont minder liefde, maar ik weet ook dat Jezus mij meer vergeven heeft dan aan Maria Magdalena, omdat Hij me bij voorbaat vergeven heeft, door te voorkomen dat ik vallen zou. Ik zou zo graag uit willen leggen wat ik voel. Ik zal een voorbeeld geven dat een beetje mijn gedachten weergeeft. Ik stel me een zoon van een kundig arts voor. Onderweg stoot die zoon zich tegen een steen, waardoor hij komt te vallen. Bij zijn val breekt hij een arm of been. Meteen komt zijn vader op hem af. Die helpt hem met liefde opstaan en verzorgt zijn wonden, waarbij hij alle middelen aanwendt die de geneeskunst hem biedt. Al snel is zijn zoon helemaal genezen en bewijst hij zijn vader zijn dank. En hij heeft ongetwijfeld gelijk dat hij zijn vader lief heeft. Maar ik stel me nog iets anders voor. Omdat de vader weet... Dat er op de weg van zijn zoon een steen ligt, haast hij zich voor hem uit en neemt die steen weg, zonder door iemand gezien te worden. De zoon, degene naar wie de vooruitziende tederheid uitging, weet natuurlijk niet welk ongeluk hem bespaard is gebleven door toedoen van zijn vader. Hij zal hem dus niet zijn dankbaarheid betonen en minder van hem houden dan wanneer hij door hem genezen was maar als hij te weten komt aan welk gevaar hij ontsnapt is, zou hij dan niet nog meer van zijn vader houden? Nou, ik ben dus dat kind, degene naar wie de vooruitziende liefde van een vader uitgaat, die zijn woord niet gezonden heeft om rechtvaardigen te verlossen, maar zondaars. Hij wil dat ik van hem houd, omdat hij me niet veel, maar alles heeft vergeven. Hij heeft niet gewacht tot ik veel van hem ging houden, zoals de heilige Maria Magdalena, maar hij wilde dat ik wist hoe hij van mij gehouden had met een onuitsprekelijke, vooruitziende liefde. Daardoor houd ik nu uitzinnig veel van hem. Ik heb wel eens horen zeggen dat er nog nooit een reine ziel geweest is die meer lief had dan een berouwvolle ziel. Wat zou ik graag dit woord logen straffen. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we u voorlezen uit het boek Mijn Levensverhaal, geschreven door de heilige Therese van Lisieux. Opnieuw kregen we wat meer inzicht in haar spiritualiteit als jong meisje en zien we dus ook hoe zij in een grote dankbaarheid zich bewust is van het feit dat God haar bewaard heeft voor heel veel zaken. Wanneer we zouden denken dat dit kind reeds al zo'n geur van heiligheid bezat, zouden we kunnen zeggen, reeds zo sterk op weg was naar heiligheid, dan zien we dat God haar op een bijzondere wijze heeft willen behoeden voor veel zaken. En ook dat mag ons sterken wanneer we die genade niet zouden ontvangen hebben in ons leven, te weten dat wij als die zoon mogen zijn, kunnen zijn, zoon of dochter. Wanneer we vallen op onze weg, dat de vader er is om onze wonden te verzorgen. Een volgende keer gaan we verder en gaat de heilige Therese van Niseu ook verder over haar onderwerp, het jaar na haar eerste communie. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.